0: Esta es una emisión especial de Rotterdam Press. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y les doy la bienvenida a otra emisión especial. En esta ocasión me acompaña de nuevo el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal? Y estamos aquí para presentarles un programa dedicado a la música de una trilogía cinematográfica que sin duda todos ustedes conocen y la cual ni siquiera necesitamos mencionar, solamente basta que escuchemos el siguiente tema. La verdad, si no identifican lo que acabamos de escuchar, les falta muchísimo mundo. ¿A poco no, señor Pereira? ¿Quién, puede, quién no puede saber de este tipo de clásicos, Erasmo? Así es, lo que acabamos de escuchar fue la obertura Back to the Future que pertenece a la película homónima que se estrenó en 1985 cuya música fue escrita por Alan Silvestri sin embargo, eh, bueno, en la banda sonora, en el disco eh, toda, toda la música incidental se atribuye a la Aura Time Orchestra Interesante Sí, y bueno, eh, Back to the Future, híjole, hay muchísimo que decir al respecto. Esta es, sin lugar a dudas, una de las eh, películas de ciencia ficción más famosas de la historia del, del cine. Y me atrevo a decir que también es una de las películas más populares de toda la cin cinematografía del siglo XX. Esta película dirigida por Robert Zemeckis y estelarizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, la verdad... Eh, pues dejó una huella enorme en la cultura popular Que yo considero que muy pocas películas pueden igualar o acaso rebasar ¿A poco no señor, señor Pereira?
1: Sí, así es, son bueno las tres son bastante icónicas Y gracias al éxito que tuvo la primera fue que, que tenemos la, la segunda Y pues la tercera no fue tan bien recibida Aunque a mí me gusta, ese me hace un buen homenaje a los westerns Pero pues sí es, digamos es de las más débiles ¿no Erasmo? Estoy de acuerdo A mí me encanta la primera Me encanta la segunda La tercera no me
0: fascina De hecho yo recuerdo Que cuando hacían estos maratones En el canal 5 Los sábados Que pasaban las tres películas Una tras otra uh, En ocasiones Ya cuando llegaba la tercera De pronto ya, ya le cambiaba al canal O me ponía a hacer otra cosa Porque sí es, me, me parece la más, la más débil a fin de cuentas también es una buena película eh, Para cerrar esta, esta historia Pero sí, lo que es la primera y la segunda son, son un hito en la historia del cine
1: Sí, así es, sobre todo la segunda Cómo hacen todo, digamos, el relajo De ir primero al futuro y luego regresar al 85 Y luego que tienen que regresar al 55 Y cómo ponen escenas de la primera película Es así, es todo un relajo, pero... Yo creo que si fuera otro, otra película o otra saga no funcionaría Pero esa película de, de alguna manera la historia funciona y funciona bien Es que funciona porque
0: en sí la trilogía tiene una narrativa muy bien construida Porque eh, en realidad pues toda la acción tiene lugar en el mismo sitio en diferentes épocas Y a lo largo de estas épocas te encuentras los mismos lugares Y es muy padre cómo, cómo eran y cómo llegaron a ser eh, te encuentras a los mismos personajes Y lo, lo chistoso es que te encuentras versiones de estos personajes Tanto en el presente como en el pasado como en el futuro Como sucede con este minion al que interpreta a Billy Zane Que es un amigo del señor Pereira eh, pero dejen pasar, pas mi amigo Billy Zane Es que en realidad la, la trama de Back to the Future es como un enorme rompecabezas, muy bien construido, todo encaja. Eh, es el tipo de películas que mientras más las repites, más cosas les encuentras.
1: Sí, y muchos de los efectos pues eran prácticos, porque en esos años pues la verdad no existía tanto eh, imagen pues, generada por computadora, ¿no? Solamente... Ahora que vemos, por ejemplo, este el, 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 el tiburón eh, versión número 23, o no me acuerdo ni cuál era, pues sí, se ve medio viejito, pero pues por todo lo demás se ve bastante bien.
0: Sí, de hecho también es muy curioso cómo introdujo muchos elementos eh, sobre cómo se supone que viviríamos en el futuro que bueno, algunos, bueno, yo diría que la mayoría no se cumplieron, pero si quieren podemos profundizar un poco más en eso en la siguiente intervención. Por ahora vamos con música y lo que les vamos a presentar es pues otro enorme clásico de esta franquicia. Acabamos de escuchar a una banda que pues vaya que está ligada con esta trilogía Ellos fueron Huey Lewis and the News con el tema Back in Time Que apareció en la banda sonora de la película Back to the Future en 1985 Y de hecho este es un tema que esta agrupación escribe específicamente para la película Al igual que otro que bueno les vamos a presentar un poco más adelante y Que tiene una historia bastante curiosa tras de sí bueno, pues sin lugar a dudas Back in Time es una de las canciones que más nos recuerdan esta historia, estos personajes. En la primera película se la escucha aproximadamente 3-4 veces. Eh, y bueno, de hecho hay muchos guiños a la música de Huey Lewis and the News a lo largo de esta, de esta trilogía. Eh, incluso en la tercera película, aunque ese es bastante más sutil. Bueno, hablando de... El futuro que nos presenta Esta trilogía en su segunda entrega eh, Bueno, esta Esta cinta pues, Le echa un vistazo a cómo creían en aquel entonces Que sería el año 2015 eh, Y bueno hay un, hay un buen número de cosas que, que no se dieron, otras que sí A ver señor Pereira, platíquenos un poco
1: Yo, no, yo, yo estoy muy enojado Porque Michael Jackson no toma mi orden Cuando voy al restaurante <risa> Es verdad de hecho y no me ofrece una
0: Pepsi Ah, Bueno that, that, Hay que darnos de santos de que En el año 2018 todavía exista Pepsi Y pues sí <ríe> Sí, esta escena Del, del diner eh, La verdad está muy curiosa A mí también me llamó mucho la atención Este, este rollo de que Llegaba un, un dron, porque es, es un dron que tiene una pantalla y es Michael Jackson quien toma la orden de, de Marty, me parece. Sí, también sí. está el President Reagan. Ah, y... que incluso... Sí, 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 que se pelean por tomar la orden. Sí, sí,
1: sí. ¡Ah, no me estén molestando!
0: Solamente quiero una Pepsi. Sí, exactamente. <ríe> y también en esta misma escena está este famoso arcade de, de las pistolas No recuerdo el, el título específico.
1: No me acuerdo, pero ese juego yo lo tenía para el Nintendo. Para el primer Nintendo salió. Ah, bueno, sí, porque es, es un
0: juego de la era de 8 bits que sí. apareció en el NES, pero también se, se comercializaba como un arcade. Y bueno, allí eh, Marty lo juega delante de unos niños y ellos se sorprenden de que tenga que usar las manos. Entonces es curioso porque para el año 2015 ya era posible eh, jugar algunas consolas sin necesidad de un control O por lo menos no un control como los que conocíamos en los años 80
1: Bueno, pero casi se da, ¿no?
0: Porque por ejemplo el Xbox con el Kine 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 Kinect sí, sí, el Kinect ya es prácticamente llegar a ese punto en donde no necesitas el mando eh, también estaba pensando que el primer La primera consola que nos ofreció Algo parecido pues fue el Nintendo Wii Así es Que bueno si sí necesitabas tener un mando Pero en realidad ya podías controlar la acción Con movimientos del cuerpo
1: Así es y un dato curioso de este juego De pistoleros eh, El que te enseñan en la película la versión que te enseñan de la película no existe ¿A o sea, poco? No, no existe, es, nada más Lo hicieron para que se viera más chido porque Nunca te salen tantos eh, malos Que te quieren eh, disparar Sí, nada más creo... Eh, Creo que de dos en dos es lo máximo, por, por lo que me acuerdo que, que salían.
0: Oh, ya. Yeah. Ta También me gusta mucho esta otra versión que aparece en la tercera película, que es el mismo juego, pero eh, pues ah, con. Sí. Y, es en una la feria. máquina. En la, en la feria sí. es sí, una máquina sí. en donde dispara un, una pistola de verdad y tiene que darle a los blancos Ajá. que pues se caen porque están hechos de, de lámina. Sí,
1: sí.
0: Ese me parece un guiño genial. Así ¿Qué es. otra cosa encontramos en, en esta película, señor Pereira? Pues
1: algo que a mucha gente. si sí, son fanáticos del béisbol. En, eh, la, en una de las pantallas dice que el equipo de Miami se enfrenta contra el de los cachorros de Chicago y que los cachorros ganan la serie mundial. Pues esto no sucede en 2015, pero muy curiosamente sucede en el 2016. Yo creo que este hecho lo pusieron como en tono de broma porque en el 85 que sale la... Bueno, después de... ¿Cuándo sale la película? ¿La 2 más o menos? Me parece que en el 87 o 88. Bueno, más o menos en ese año. Eh, ya habían pasado como 60, 60 años o 70 años de que los cachorros no habían ganado... Una serie mundial de béisbol, entonces era así como broma de pues nunca la van a ganar ni en... Ya en 100 años después de que hay una maldición que se llama la maldición de la cabra, pero eso es otra historia. <risa> eso es divertidísimo. <risa> pero en fin, entonces ahí como que digamos que también predicen que esto va a suceder y sucede. Y sucede. Bueno, otro elemento que Marty
0: McFly encuentra en el futuro y que cómo ha fascinado eh, a las generaciones... Son los famosísimos tenis de Nike que se ajustan por sí, por sí solos que también son una realidad y de hecho pues no es como que Nike tuviera la intención de algún día crear este producto, lo escribieron para la película y pues como que quedó ahí el proyecto de bueno
1: allí se ven muy padres, algún
0: día haremos que sucedan.
1: Sí, así es y creo que como 3, 4 años antes de que se cumpla, se cumpla el 2015 es que los diseñadores en Nike hay un artículo muy bueno de la revista Wired que te explica cómo hicieron todo el diseño para también para crear algo nuevo, algo innovador y, y hay un video donde los primeros que, que salen en producción se los dan a, a Michael J. Fox para que se los ponga y solito se, se ajusten y, y digamos que era un, el primer prototipo pero muy pronto van a salir para ya comercialmente. Entonces podemos eh, decir que en unos, en un par de años o hasta en menos ya podemos tener nuestros tenis que se ajustan solos.
0: Ándale, ah, los tenis de volver al futuro. Otro artículo que era muy interesante de, de esta película es la chaqueta que se ajusta a la talla automáticamente. que Híjole, eso sería padrísimo. <risa> y también que tiene una función para secarse sí. por sí sola. Entonces ya con eso no necesitarías llevar tu ropa a la lavandería y demás.
1: Así es, y también este el hoverboard que existe ahora... Algo que le pusieron el nombre que la verdad no es un hoverboard... Y la verdad se me hace de lo más teto que existe a, ahora... de Ese tipo de patín o no sé qué es, como patinetas Es una cosa bien rara, pero bueno, ese, es, ese no es el hoverboard de la película.
0: No, este es uno de los inventos que también... Eh, pues han fascinado a la, la imaginación y la cultura popular... Pero bueno... Existen prototipos que intentan asemejar lo que vemos en la película, pero ¿qué le parece, señor Pereira, si hablamos un poco de ellos eh, en la siguiente intervención? Y vamos con más música de la película. Dale, dale. Bueno, ahora los saludamos desde el baile del encanto bajo el océano Acabamos de escuchar a Marvin Berry and the Starlighters con Night Train Un tema original de Jimmy Forrest Se escuchó en la banda sonora de la película original en 1985 Pero este tema en realidad data de 1951 Santa ciencia Erasmo, estamos viajando en el tiempo muy rápido Así es y bueno, dato curioso de esta de, de esta grabación Es que, bueno, la banda Marvin Berry and the Starlighters No existe, la inventaron para la película Y pues su, su vocal eh, es llamado Marvin Berry eh, Porque es, según la historia que te cuentan Él es el hermano de, de Chuck Berry
1: O Primo, no me acuerdo O, o Primo ah, o, ah, familiar, Creo, que, creo familiar. que es Primo, es un
0: familiar este Y, y bueno eh, es, un, es un momento muy curioso y los temas que se escuchan en, en estas escenas que tienen que ver con el baile pues figuran entre las más memorables de la, de la serie y algo que también me sorprende mucho de la producción de la segunda película es cómo pues regresan a, estas, a esta misma escena y todo está muy bien construido.
1: De hecho es lo que siempre he tenido curiosidad y nunca me he puesto a investigar eh, si ya lo habían pensado cuando... Si iba a tener éxito la primera para a grabar escenas extras para la segunda película... O se tuvieron que recrear todo... Porque bueno, quieras o no, pues... Para la continuidad y todo necesitas... Ya ves que, bueno, los que no saben... Existe alguien, una persona encargada de la, de la continuidad de la escena... O sea, si Erasmo eh, está usando su teléfono celular y la última cosa que usó fue Twitter... Y cortamos a una escena en, en diferente ángulo Pues el teléfono tiene que seguir teniendo Twitter En el lugar donde Erasmo lo tenía Entonces yo no sé exactamente cómo lo hicieron Pero les quedó así Yo no veo ningún problema con las escenas Es sorprendente y no No, lo, no, no grabaron nada adicional eh,
0: Durante la primera película eh, la primera película realmente fue una apuesta En, en sí, eh, Robert X. ni siquiera tenía la certeza de que se fuera a vender bien Fue una película que tuvo muchísimos problemas de producción Empezando por el hecho de que la estrella Michael J. Fox Estaba grabando una serie de televisión al mismo tiempo Así Entonces es. realmente disponían de él eh, pocas horas al día eh, sí, y porque bueno, se
1: regresaba a grabar este, el, otro, el otro programa de televisión.
0: Sí. sí, entonces Robert Semecki se refería a ella como The Movie That Will Never Wrap, la película <risa> que jamás será terminada. Eh, y también porque no podían conseguir el plutonio, Erasmo. <risa> también porque no podían conseguir el plutonio. Eh, entonces, cuando yo pienso que Semecki sí tenía una idea de la historia que quería contar más allá de este filme... Entonces, quizá tenía la idea, pero no sabía si iba a conseguir lograrla. Pero sí, la verdad, todos estos montajes del de regreso al pasado en, en la segunda película están muy bien logrados. Hay videos o artículos que sí te señalan diferencias, pero la verdad es mínimo. Y ni, ni siquiera te
1: das cuenta, e incluso ya que lo sabes, es facilísimo pasarlo por alto. Pues sí, porque digo, ya nosotros que, la hemos, que las hemos visto todas esas películas varias veces durante los años, pues no es que yo me haya así súper dado cuenta de algo muy diferente que, que haya pasado en, en X o Y escena en la primera y que no sea igual en la segunda.
0: Así es. Bueno, retomando un poco esto que comentábamos antes de, de ir al corte sobre la hoverboard, bueno, esta escena en donde en el futuro, cuando Marty toma esta esta patineta de Mattel, color rosa... De Barbie. De Barbie, y que flota unos centímetros del aire, eh, pues la verdad está, está muy padre. Y a, a mí me tocó ver un prototipo hace ya varios años que funcionaba de una manera muy curiosa bueno, curiosa y a la vez también un poco lógica eh, hicieron la tabla utilizando pues, la tabla de una patineta normal y todo, toda la parte inferior la forraron con magnetos e hicieron un, eh, un medio canal eh, como pues, los de las pistas de, de, de patinetas eh, que estaba hecho también ¿Con, con, el con el otro polo de los magnetos Entonces la tabla nunca iba a tocar, por así decirlo, el suelo Y ese prototipo lo estrenó nada menos que Tony Hawk ¿En serio? En serio Y bueno, comentaba que era bastante difícil de, 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 de utilizar Pero bueno, de que funcionaba y se veía más o menos como en la película Pues esto era un hecho y no sé si recuerden también un video que apareció hace unos años en donde Christopher Lloyd retoma al personaje del Doc Brown. Eh, baja del DeLorean y trae consigo la hoverboard y pues como que hace una especie de demostración delante de unos niños que llamó mucho la atención porque trataron de mostrar... Con esto que ya tenían una hoverboard que funcionaba, pero no realmente era un efecto especial muy bien logrado.
1: ¡Ja! ¡Qué interesante! Yo la, la que he visto tiene como uh, en, de lo, en los dos extremos hélices tipo las de los drones, pero pues tenían que ser así grandísimas y con motores muy, muy, uh, sí, muy gruesos. O sea que y...
0: tienen turbinas.
1: <risa> Casi esas sí podrían <risa> funcionar sobre sobre el agua que está enfrente de la corte. Sí, 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 no seas tonto, esas cuando tratas de usarla sin turbinas pues no avanzas a ningún lugar, Erasmo. Oh, es verdad,
0: es verdad. Pues sí, quién sabe, algún día quizá tengamos la oportunidad de subirnos a una hoverboard como la que vimos en Volver al Futuro 2. Vale, pues vamos con más música y continuamos con el baile del encanto bajo el océano. Una vez más a cargo de Marvin Berry and the Starlighters acabamos de escuchar Earth Angel, You Will Be Mine, un tema original de los Penguins que se estrenó en 1954. En es,
1: uno de, es una de las bandas preferidas de Erasmo, Los Pingüinos, ¿verdad? Tienes todos sus discos desde los cuarentas que empezaron.
0: Ah, sí, sí, sí. Yo soy, un, yo soy un gran aficionado de el rock juvenil de la época y también de muchas grabaciones de Barbershop quartets como también se las puede escuchar en esta película. En vista de que el baile del encanto bajo el océano tiene lugar en 1955, pues esta pieza y la que escuchamos antes, pues sí serían música de la época. Si sí, sí son canciones que se habrían escuchado en un baile como el que podemos ver en esta secuencia eh, y, y bueno, este es otro de los enormes clásicos de Back to the Future Tanto así que no hay convención especial o el evento que se les ocurra relacionado con
1: esta franquicia en donde no figure Yo creo que... Eh, los hijos de quien escribió esa canción han de ser bastante adinerados Nada más de las regalías que les dan Sí, la verdad no sé cuán popular haya sido este tema en aquel entonces
0: Pero la verdad yo no creo que lo fuera tanto como llegó a serlo gracias a Back to the Future Que en realidad, pues yo considero que es el único motivo por el cual eh, En pleno siglo XXI lo seguimos escuchando de vez en cuando
1: Sí, así es, de hecho... Hay un cover que si entras a, a YouTube lo está haciendo Coldplay y luego llega Michael J. Fox a tocar con ellos y pues es bastante chistoso, ¿no? Que hasta ellos se la aprenden porque pues si, si ves las partituras y todo, no es una canción difícil para, no, para ahora.
0: No, 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 realmente no es una canción difícil. Y bueno, también en la película Michael J. Fox toca un, un, un rato con, con esta banda Que es como el momento crucial, ¿no? Cuando este, tiene que reescribirse el, el futuro eh, Y de hecho, bueno, Michael J. Fox sí toca la guitarra eh, Él no toca en la película Pero de que era capaz de interpretar esta canción Pues sí, sí podía hacerlo Y como dice el señor Pereira, alguna vez lo, lo hizo junto con Coldplay Vale, pues para continuar con el baile del encanto bajo el océano, vamos con otro tema. Eh, esto está un poco más acelerado, es un swing en sí. <risa> <risa> Traten de llevar el ritmo, por favor. Quizá ustedes no estén listos para esto, pero seguro que a sus hijos les encantará.
1: Icónica y legendaria canción.
0: Sí, acabamos de escuchar Johnny B. Good, interpretada por Marvin Berry and the Starlighters con Marty McFly en la guitarra. Esta es una canción original de Chuck Berry que se estrenó en 1958. Tres el a... legendario, el Chuck... legendario Chuck Berry. Eh, tres años después... De los eventos de Back to the Future Entonces pues Sí, digamos que el mundo todavía no estaba listo Para, para estos ritmos tan, Ay, qué tan triste, alocados triste, qué
1: triste Pero ya sabían bailarla Erasmo Ah, sí, ya,
0: ya sabían bailarla <risa> eh, Bueno eh, Esta es otra escena emblemática de la película eh, Sin embargo, bueno Michael J. Fox no, no está tocando la guitarra Sí aprendió la canción, sí ap aprendió a hacer el requinto. Eh, sin embargo, la producción decidió, pues que al momento de grabar él solamente iba a hacer, digamos, air guitar. Eh, y bueno, la, la canción iba a grabarse en estudio Y él tampoco canta Es alguien más quien lo, quien lo hace Pero pues realmente la ilusión está muy bien hecha Normalmente en las películas Cuando el actor tiene que tocar un instrumento de, Sobre el cual no tiene idea Pues casi nunca le toman las manos Casi siempre son tomas pues diseñadas para que para crear la ilusión de que sí está tocando. Pero en el caso de esta cinta, pues muchas de estas tomas en realidad son pues son tomas abiertas en donde puedes ver eh, al, puedes, puedes, puedes ver a Michael J. Fox tocar la guitarra y tú piensas, ah, ok, Michael J. Fox sí se aventó el solo de Johnny B. Good en la película.
1: Sí, tocando, tocando los acordes correctos, ¿no? Porque luego, no sé puristas pueden decir, ay, esa mano y ese dedo no van ahí cuando está tocando esta nota. Pero pues sí, como dice Erasmus, sí, en verdad, sí se la aprendió. Así es. Y por
0: supuesto, este es otro de los temas emblemáticos de esta, de esta banda sonora. Eh, cu cuando era niño me encantaba. Entonces también a, se... A, yo creo que a todos. Yo creo que a todos. Eh, para, para mí, híjole, cuando yo era pequeño... Eh, uno de mis actores favoritos y Así como Héroes de la pantalla Era precisamente Michael J. Fox Por estas películas Porque tenías a un personaje Con el cual de pronto era fácil Pues identificarte Y que hacía cosas muy padres Cosas que a ti como niño te gustaría hacer Tocar la guitarra eléctrica Andar en patineta Ligarte
1: a Lorraine Sobre todo la última, ¿verdad Erasmo? Sí, sobre todo la última ¿A cuál? ¿La de la primera película o de la segunda? Porque no es la misma actriz Erasmo
0: no, eso, eso es lo más curioso Que hay actores que no regresaron De la primera a la segunda película Pero la verdad yo no me di cuenta Hasta pues mucho tiempo después Que me informé Por ejemplo, yo no sabía Que Crispin Glover Que hace a, a George McFly En la primera película, no regresa a la segunda ¿Ah no? No, oh, mira esa, esa también no me la sabía ah, Sí, nada más interpreta el personaje En la primera película es así, no. Y también eh, Jennifer, la, la novia de Marty, eh, pues de una película a otra es otra actriz. Sí, sí. Pero, cuando, pero pues no sé, está, está tan bien hecho el casting, y está tan bien pensado todo este asunto que en realidad no es algo que cause ruido. Sí, así es. Sale, pues vamos con, con otra pieza musical. Ya prácticamente con esto nos acercamos al final de este programa. No, bueno, si hay una canción que apesta a Back to the Future, esa es sin lugar a dudas The Power of Love a cargo de Hugh Lewis and the News. Ellos también escribieron esta canción para la película, eh, sin embargo, no figuró de manera tan preeminente como Back in Time porque eh, no la tuvieron lista hasta que la producción ya iba muy avanzada. En realidad... Cuando Robert Zemeckis escuchó The Power of Love, él dijo esta Este es el tema de Back to the Future, pero ya era demasiado tarde Ya no, ya no pudieron eh, incorporarla en donde él deseaba Entonces él prácticamente quería reemplazar Back in Time con, con The Power of Love Sin embargo... Eh, cuando están haciendo la campaña promocional de la película, ellos envían este sencillo a las estaciones de radio y las instrucciones de, eh, decían que pues, quien, quien presentara el tema tenía que especificar que la canción era de Back to the Future. Y bueno, posteriormente en la segunda película escuchamos eh, pues, guiños a esta canción cuando, cuando vemos al Marty adulto que... Eh, eh, bueno, está en casa y encuentra su Su guitarra, intenta tocar eh, La melodía de The Power of Love Pero no le sale porque Recordarán, está lesionado por el accidente Con el Rolls Royce Oye Erasmo, eres gallina No, a mí <risas> nadie me dice gallina <risas> Y también escuchamos The Power of Love En la tercera película Precisamente en el incidente con el eh, Rolls el incidente del Rolls Royce Cuando llega Flea <risa> y, y desafía a Marty hacia el final de la, de la cinta Y lo que van escuchando en su camioneta Es The Power of Love ¿Quién es Flea Erasmo para los que no saben? Ah bueno Flea es el bajista de los Red Hot Chili Peppers eh, Quien tiene este crédito En el cine Él hace a Needles en Back to the Future 2 eh, Y también la tercera parte
1: sí así es bueno, anteriormente sí, me equivoqué la de Lorraine, es la misma actriz, la que no es la que dice Erasmo la, la novia de Marty, que es Jennifer, Jennifer que es la que sí cambian que, que yo sí me había dado cuenta de una de una película a la otra, pero en fin. Sí, este, es bien chistoso, ¿no? Que hay actores que tienen papeles como muy pequeños, pero que después tienen eh, papeles más grandes en en otro tipo de película. O que son eh, rockstars. Uh, sí, 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 sí. Eh, vamos, de los
0: personajes que aparecieron en esta serie de películas, bueno, pues esta, esta cinta impulsó bastante la carrera de Michael J. Fox durante un tiempo. Eh, en el caso de Christopher Lloyd, siempre me ha parecido muy curioso que pues este es su crédito más famoso. Después de este, yo evoco mucho cuando hizo al tío Fester en la primera película de la familia Adams. Uh -huh. Y de allí en fuera... Pues a lo largo de los años ha tenido papeles muy pequeños. e Incluso me atrevo a decir que papeles muy malos en producciones muy malas.
1: Sí, sale mucho de actor invitado en, 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 varios, eh, en varias comedias de Estados Unidos. Que es así, digamos, como se gana el pan, yo creo. Y de ir a convenciones de Back to the Future. Sí, yo, yo me
0: acuerdo que uno de los grandes momentos de la nostalgia por Back to the Future fue cuando... Eh, Michael J. Fox estaba haciendo la serie televisiva de eh, Spin City y hay un episodio en donde es acto invitado Christopher Lloyd y tienen un intercambio que es por entero reminiscente de, 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 de los diálogos de Back to the Future. Muy <risa> divertido.
1: No, no me tocó verla. Nada más un poquito um, vi capítulos ya que habían reemplazado a Michael J. Fox con Charlie Sheen, pero... Como tú dices, ¿no, Erasmo? Que no. que la serie no, no, no fue lo mismo después.
0: No, no, no. Ya no fue, ya no fue lo mismo. Bueno, eh, Pues, ¿qué otra cosa podemos decir sobre Back to the Future? Eh, siempre me ha parecido también muy. muy divertida esta. este asunto de la segunda película. de que eh, viajan al futuro. el beef del futuro regresa al pasado. y cambia también. Digamos, el presente de Marty y te encuentras esta versión súper retorcida de, de Hill Valley. Y el Doc Brown explica cómo sucedió esa modificación en el tiempo, que en la película se escucha muy lógica, pero no, en realidad no funcionan así las cosas eh, desde el punto de vista de la, de la física cuántica.
1: Tendremos una discusión más larga de esto, Erasmo, después, porque quién sabe. Cuando San... usted, usted constru, construya su, su propia máquina del tiempo y ya veremos. ¡Santa ciencia! <risa> bueno, y nada más como para cerrar, lo único que puedo decirte es que eh, Robert Zemeckis, y no me acuerdo quién es la otra persona que tiene los derechos, que la escribe con él, no, no hay nuevas películas de Back to the Future, por lo mismo de que ellos dicen, no, esto no... No queremos como sobrecargarlo, no queremos hacer más, no queremos que le pase lo mismo que a otras este, películas como Terminator que ya la llevan este por los suelos. Y dice, no, son, fueron tres películas y hasta que nos, y mientras nosotros estemos vivos no va a haber más películas acerca de esto. Si no me equivoco, su coproductor fue Steven Spielberg. Ah, puede ser que sea con él, pero la verdad no me acuerdo. Pero sí es con X. el que dijo, no, esto hasta aquí. De, de hecho, los productos
0: relacionados con esta franquicia, la verdad, son contados. Yo, por ejemplo, recuerdo el videojuego de NES, que era muy malo, pero a fin de cuentas era el videojuego de Back to the Future, eh, tuvo otra hubo otra entrega que no tiene muchos años Que era parte de los, estos juegos de, de Telltale Series
1: Ah, sí, es verdad
0: Que dicen que está padre, yo no lo jugué Pero dicen que está padre Y de allí en fuera hubo una serie animada también en los... No recuerdo si todavía fue en los 90 o ya fue en los 2000 Creo que fue en los 90 Que, que era... Bueno, esta serie ocurría después de los eventos de Back to the Future 3 los protagonistas eran los hijos del Doc Brown.
1: Así ah, nunca tendré que buscarla, no no recuerdo.
0: No fue una serie popular ni duró gran cosa porque la verdad no era muy buena. Yo llegué a ver algunos episodios en la televisión y bueno sí era atractiva por el universo de donde se desprendía pero en realidad no no me gustaba. Te presentaba a un Marty muy muy bobo, muy estilo Goofy oh, y okay. nada. No, 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 no funcionaba de la misma manera.
1: Y la otra cosa que... ¿Dónde es? Es de Studios Universal, ¿no? Que tienen su, su paseo, su atracción.
0: Sí, Universal Studios tiene, tiene su atracción de Back to the Future. Y pues a mí me parece interesante esto. Que los productores, que quien, quienes tienen los derechos sobre esta historia y estos personajes. Decidieran esto que nos comenta el señor Pereira. De no expandir más el universo y no tratar de hacer... Eh, más dinero con productos que de demeritarían la serie Entonces en esta época en la que abundan los remakes Los reboots, las secuelas separadas por décadas de distancia eh, Es grato saber que no, no correrá este destino La serie Back to the Future
1: Sí, ojalá que la dejen en paz Y si quieren en algún tiempo que tal vez sea el mismo de Lorian, Pero ya no los mismos personajes y que se enfoquen en, otra, en otras épocas y, y otro tipo de historias ¿no? que traten de, de recrear lo que, lo que ya pasó. no que salga un día, y ojalá que cuando
0: eso ocurra sea algo, sea algo bueno y muy respetuoso con su material de origen. Vale, pues con eso llegamos al final de esta emisión especial dedicada a Back to the Future. Esperamos que hayan disfrutado la música y los esperamos muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Ay.